0: Boa noite a todos, mais um sábado aqui no Grupo de Filosofia e Espiritismo, na Casa Espírita Cristã. E continuamos aí o, o tema de fé e razão. Né? No sábado passado, né, foi iniciado um novo texto a respeito de Logos, né? onde foi comentado a respeito do Logos grego e Logos cristão. E repasso aí a, a palavra o Isaías, né? Só para fazer uma uma breve um breve resumo, né, do, do sábado passado. E a gente pode iniciar e continuar continuar a leitura do texto. Contigo, Isaías? Sábado é, passado a gente veio falando
1: sobre a gente iniciou falando é, sobre o logos pensar né o logos na filosofia grega como parte introdutória né desse esse é, desse pensamento que vai que permitiu não só a filosofia grega mas ela também esse esse logos né esse conceito de logos ele perpassa também e muito né, é, toda a concepção cristã né, e aí tem início aí no Evangelho de João e depois vai, vai perpassar aí é, é, todos os, os filósofos barra teólogos do cristianismo, né? A começar por Justino e até chegar, em, até chegar em, em São Tomás de Aquino e outros, né? Então, é, foi um tema escolhido para a gente conversar, né? Esse, o que é esse Logos? O que era o Logos o grego? para o pensador grego, como ele viu logos, né? Desde lá, desde Heráclito, olhando é, é, o logos como a razão que perpassa o mundo, né? Que perpassa o mundo e as coisas, até chegar é, nos estoicos como esse, essa essa entidade, né? Logos, algo quase divino. Né? E a gente parou, a gente começou uh, começou a falar de Filon de, de Alexandria. A gente parou lá em, a gente começou a falar em Filon de Alexandria, uh, que é um filósofo grego, eh, desculpa, perdão, um filósofo judeu, né? Que um filósofo judeu que vai influenciar em muito. Ele vive ali em Alexandria e ele vai influenciar em muito os filósofos barra teólogos do cristianismo, principalmente num conceito, o conceito de Logos, justamente o conceito que ele retira, que ele retira dos estoicos, né? Ele tem duas influências básicas, Filon. É... A influência dos estoicos, que ele tira bastante coisa, e a influência platônica, né? De Platão, ele vai tirar, de Platão ele vai tirar a concepção de mundo das ideias, né? As ideias de Platão. Só que diferentemente de Platão, o o Phylon, é, ele vai dizer que as ideias não vivem num mundo à parte. As ideias estão e todos todas as ideias e todos os conceitos, tudo o que existe está na mente de Deus. E aí entra o conceito de logos que a gente... Depois entra o conceito de logos que a gente vai começar a olhar. Tá? Então, foi basicamente isso. A gente parou em Filon e ia começar a ler Filon.
0: Beleza. É... Minha proposta aqui né, seria continuar a partir mesmo do texto, né? da... De onde foi, inici foi despeita a discussão no sábado passado. E. Ah. Acho que só para refrescar um pouco da, da memória, né? acho que sábado passado teve uma discussão boa né? a respeito do, do título né? de Filho de Deus, né? aí, aí associando a questão do Logos. Né? E aí, até convido a. Os demais aqui nos, nos ouvem né, escutar lá o sábado passado, né? Lá que está lá no, no canal da SEC, né? Lá do Spotify. Bem interessante. Vamos então continuar aqui, a partir do parágrafo, para fila Pode ser? Sim. Beleza. Hum. É, é... Vou começar a ler aqui então. Tudo bem, Digado? Depois passo, distribuo a palavra entre você e Carol. Isaías. Tá. tá ótimo. Continuando aqui então, né? Para Philon, o Logos é a sombra de Deus e serve como instrumento e arquétipo em suas mãos. Essa sombra refere-se à imagem de Deus. Por isso, a imagem, enquanto arquétipo, serve como modelo para criar o homem. Philon explica que, como a imagem foi modelada de acordo com Deus e como o homem foi modelado de acordo com a imagem, o qual, então, recebeu o poder e o caráter do modelo. O primeiro ser criado por Deus foi o Logos, e este auxiliou Deus na criação do mundo. Assim, o Logos, falando aqui em grego, né, mas é, em hebraico, o Devar-Ir, que representa o pensamento, a vontade e a ação de Deus. Segundo Robert, Roberto Radice, para Philon, a partir de uma perspectiva filosófica, o termo logos pode, algumas vezes, significar a mente de Deus. André, essa, essa primeira frase em grego é o logos é,
1: logo do Senhor. Ah. Boa. E a segunda? a <risos> tu eu não eu não me recordo a, tra a tradução, mas a leitura, é, a leitura é
0: essa. Ah, tá. Acho que tá aqui no pé na no, nota de rodapé, né? O 33 aqui, né? Que é a tradução das duas, duas expressões gregas são respectivamente a palavra do Senhor e espírito é. da boca de Deus. Isso, exatamente. É um salmo... ah, pode continuar. Não, tranquilo, é isso, aí, é isso aí. Beleza. E aí, até cita aqui um salmo 32, né? Ciclo 6, temos, né? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo espírito de sua boca, né? Aí também fazendo referência assim, né? Logos, então, seria a Palavra de Deus e o Espírito da Boca de Deus. Bacana. Acho que aqui acaba citando um pouco do... explicando né, o, o Logos como um intermediário aqui, né? Sim, exatamente isso aí. Exatamente
1: isso aí. Aí a grande, a grande questão... A grande questão que, posteriormente, e aí a gente falou um pouquinho da um pouquinho semana passada, é... a grande questão que vai suscitar posteriormente, e aí vai ser uma tremenda discussão sobre a natureza de Jesus, é justamente essa, justamente essa questão. O Logos não é uma criatura. O Logos não é igual ao homem. Ele não, ele não é criado por Deus. Ele está num estágio intermediário num estado intermediário entre o incriado e o criado. tá? É, então, se ele não é criado, como é que um homem que nasceu de uma mulher, nasceu, viveu e morreu, pode ser o Logos? Como fala no Evangelho. Né? É, e, eles vão, e eles vão igualar esse Logos, esse desculpa, eles vão igualar Cristo a esse Logos. Entende? Como é que um homem pode ser logos se o logos não é nascido, não é criado e o homem foi criado? Isso foi criado. Então, compreendo... Mas o logos
2: em é Isaías o logos não foi criado
1: por Deus. Primeiro, primeiro primeira coisa que ele criou?
0: Ele...
1: Não, ele não é criado. Ele não é criado por Deus. Ele mata? De Deus, tá? ele não é criado, ele está no num estado, num estado intermediário entre o entre, um criado e o e, e a criação de Deus tá? É, a grande questão vai ser justamente essa, porque o Logos não é criado se você olhar Sim. lá tá?
2: ele é um arquétipo,
1: ele é uma espécie de sombra de Deus, um arquétipo né? exatamente, é um arquétipo uma sombra de Deus e aí a Sim. gente vai ver as, a gente vai ver justamente as características ele está enfilam é como se fosse uma espécie de uma espécie de arcântio, entende? não é uma criatura como o um homem é, eu sei mas aqui aqui no segundo parágrafo
2: diz o primeiro ser criado por Deus foi o Logos. porque falta falta palavra
1: para traduzir
2: ah falta entendi palavra,
1: é falta, perfeito. falta palavra não existe uma palavra para dizer esse estado uhum. intermediário entre o incriado e o criado, entende? Eu, sim, entendi.
0: Eu lembro aqui daquelas dificuldades quando a gente comentou a respeito de Plotino, né? Na... Sim. Que era, que era aquela dificuldade de... que procede, né? Que emana. Às vezes a gente tava tá procurando alguma palavra assim que... que, quando a gente fala de, de, de criar, né, existe aquela Aquela diferença entre o ser que cria e o ser criado, né? Uhum. E, assim, é, só lembrar um pouco das dificuldades também que, que a gente tem. De, de... Eu
2: estou lembrando aqui também, é, no, no livro dos Espíritos, os Espíritos, de vez em quando, é, fazia essa observação para Kardec, né? Dizendo que faltavam palavras, vocabulário para nós, para eles, eles explicarem certas coisas, né? Então, eles às vezes ficavam apertados, vamos botar assim, né, os escritos para falar de alguma coisa, de algum conceito, porque eles sempre falavam, né? eles, de vez em quando advertia Kardec, que falta palavras, falta vocabulário né? para vocês. Né? Interessante.
0: Oh. E aí, é... acho que na última... Na última frase aqui desse parágrafo, fala assim, segundo Roberto Radice, para Filon, a partir de uma perspectiva filosófica, o termo Logos pode algumas vezes significar a mente de Deus. Né? Eu acho que isso acaba levando também a outros paralelos, né? Quando a gente lembra né, do, do, próprio, do próprio Plotino, né? que a, o espírito, né, ou a inteligência divina, né, se a gente talvez tentar mesclar um pouco, né, seria a primeira substância, né, que acho que a Filo Ataba acaba também falando disso, né, um pouco da, da substância a partir de Deus, né. E eu lembrei também do, do hermetismo, né, onde o universo é mental, né, também lembrei um pouco disso aí. Né? Tudo é a mente, tudo é a partir da mente de Deus. Né? Bacana. Continuando aqui, então, no parágrafo seguinte, né? fala, a natureza do Logos, em Filon, pode ser sintetizada a partir de um trecho de sua obra intitulada Quem é o herdeiro das coisas divinas? Nela, o Logos é definido como o chefe dos anjos, um arcanjo, intermediador, intercessor do mortal e embaixador de Deus, não é incriado como Deus, nem criado como os homens. Aquele que dá esperanças ao homem de que Deus não abandonará a sua própria obra. Arauto, enviado por Deus, que negocia a paz com a humanidade.
2: É, é um estranho pouco. essa palavra. Aí, eu estranho essa palavra, negocia, né? <risos> é. Você
0: fez
3: também
0: exato, achei, Edgar. né?
1: <risos> Como é que é, Carol? Não entendi.
3: Concordo com o Edgar, também achei estranho.
1: Soa estranho, né? É... É... Parece que existe uma guerra entre o homem e Deus para a negociação, né?
3: Exatamente, mas eu acho que tem muito a ver com a nossa crença espírita, né? de que é uma questão de... A perfeição, ela acontece, né? Não é uma escolha do ponto de vista... É, final, né? Você escolhe ao longo do processo o quanto tempo você demora para chegar, né? Mas você chega, você chega, né?
0: Eu acho interessante a forma, né, como é descrita também. Assim, realmente, é uma palavra que fica muito. que distancia, né? De alguma forma separa, né? Você é
3: negocia.
0: Né? Negociar pressupõe
2: barganha, né?
0: Uhum. E. É... Acho que dá, dá para pegar que cada um desses pontos, né? Eu lembro disso aí, você comentando alguma coisa a respeito de arcanjo também, né? Anteriormente, a gente pode talvez comentar um pouco disso. E e acho que a a falta de palavras realmente é, é incrível né assim, intermediador né intercessor do mortal e embaixador de Deus né que para mim né é, hum. nomear dessa forma né me, me parece muito trazer né algo personificado e aí eu acho que já já sai um pouco assim pelo menos na minha cabeça né já sai um pouco daquela questão de, de enxergarmos Deus um conjunto, todo, né englobando tudo, né e trazendo ele para. O Logos, né? desculpem, o Logos, e trazendo ele para uma, uma figura meio. antropomórfica, né? Assim. É,
1: a grande questão disso tudo aí. E, e essa concepção, ela vai aparecer em Plotino, é, é a concepção de que a perfeição, a perfeição não se mescla com o imperfeito. Tá? Então, é aquele, aquele que é a perfeição, aquele que é o imutável, Aquele que é sempre o que é e nunca deixa de ser o que é e permanece assim pela eternidade. Tá? Aquele que está fora de toda temporalidade e de toda mudança, ele não se, não se mescla com a mudança. Tá? Então, essa é a concepção que, que, perpassa a, que perpassa a filosofia da época. Essa é a concepção daquele ser que... É, tudo provém dele. Tá. Então, é, o Logos é o intermediador, é aquele estado intermediário, né? é o Filon tira essa figura do Demiurgo de Platão, é, a figura do Demiurgo está no livro Timeu de Platão. E do livro, no, o, o livro Timeu é, é uma história, é uma história da história da história que fala sobre a criação do mundo. tá? Então, Platão vai falar que o demiurgo, esses, esse deus né com D minúsculo, ele ele cria as coisas, todas as coisas. Mas ele tira todos esses conceitos e toda essa criação, ele tira isso do mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas. Ele contempla o mundo das ideias contempla a forma, as formas perfeitas e cria um o mundo, tá? um mundo. E cria o mundo. E em Philon, ele vai, fazer, ele vai fazer a mescla do conceito né? da, da de racionalidade, Logos, da racionalidade estoica do Logos e do conceito de Demiurgo de, de, de Platão. E vai fazer essa mescla. Por isso que a gente pode ver é, o intercessor entre Deus e os homens. É o arcanjo, né? É, arcanjo. Arcanjo. O primeiro anjo, né? O primeiro que aparece né? dos anjos e que surge. E aí, por falta de palavra, é criado por Deus, né? É... Aí o estado intermediário entre a criatura e o incriado. Né? ele está nesse estado, ele, esse estado intermediário. Né? Ele também é, ele dá razão e dá fundamento a toda temporalidade, porque é ele que organiza e cria. E aí a gente vai ver depois... É, a gente vai ver depois um pouco isso aí. Eu acho que nesse texto ainda a gente vai ver. É, ele dá razão a toda temporalidade e a todos os seres, mas ele também está fora da temporalidade, tá? Então o logos infilum, o logos infilum ele cumpre esse ele cumpre esse papel, esse papel do, do demiurgo de toda a criação e toda a organização das coisas, né? E por causa disso as coisas são racionais, por causa disso tudo é razão. Porque é criado pela razão, né? pelo
0: Logos. Tá? Beleza. É... Pessoal, algum comentário a mais? Eu vou continuar aqui na leitura. Continuando. As semelhanças com logos, tal qual revelado pelo evangelista João, são muitas. Isso nos mostra, nos mostra uma proximidade muito grande entre eles, não só no Logos joanino, mas na literatura cristã canônica em geral. Semelhante ao Logos filoniano, no Evangelho de João encontramos a ideia de que Jesus, um ser que não é criado como Deus e nem criado como os homens, é Logos. Lá ele diz até João, Sim. capítulo 1, versículo 1. Né? E em Paulo, encontramos a afirmação de que Jesus é o intermediador entre Deus e os homens e a força da nova aliança que dá esperança aos homens. Né? Romanos 5, versículo 1. Na epístola aos hebreus, temos Jesus como superior aos anjos. Acho que está dando referência aos arcanjos, ao arcanjo também, né? Hebreus uhum. 1, de 4 a 6, né? E, a seguir, analisamos mais detidamente a ideia do Logos nos autores cristãos, né, nos próximos capítulos, digamos assim. Né? Mas aqui já, já vem direto né, a, a partir do texto. Né? A associação né, do Logos com Jesus, né? Isaías. Sim. Sim.
3: Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Hum. Isaías, esse texto ele, ele é é um texto filosófico, é um texto cristão, é uma mescla das duas coisas?
1: É uma análise filosófica.
3: Uma análise filosófica, entendi. E é. aí, quando ele traz a, esses trechos bíblicos, seria do ponto de vista católico, né?
1: É, é uma análise filosófica, é uma análise, da, é, é uma análise da filosofia de Justino. É uma análise da filosofia de Justino. Uhum. Quem é Justino? Justino é um o primeiro pensador cristão.
3: Entendi. Né?
1: É a concepção, é uma análise da concepção de Logos em Justino.
3: Entendi. E, e aí tem a concepção análise... dele de, Deus, de, de Jesus também, né?
1: é Exatamente, exatamente. É uma análise, é. Da, é uma análise da concepção de Logos em Justino. E para analisar a concepção de Logos em Justino, e aí ele aproveitou e fez uma uma geral ele precisou olhar Filón que é um pensador cristão Filón é, uhum. ele nasce aí acho que entre 25 e 15 a.C. de uhum. ele vive na Alexandria e, e é judeu e ele faz a mescla do judaísmo é, de fé e razão né do judaísmo com a filosofia grega
2: uhum. tá?
1: E, e aí, isso aí é, 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 é um tanto quanto inédito na época, Sim. Né? e alguns pensadores cristãos, eles vão seguir Philon de Alexandria, né? Uhum. Uh, e a maioria ali, a maioria vai viver ali, em... conhece Alexandria, estuda em Alexandria, uh, e vai seguir essa mesmo, esse, mesmo, esse mesmo pensamento, né? esse mesmo pensamento e, e, e tratar filosoficamente a respeito do, do Logos. Sim. E aí, já, já é, claro, é, falando falando do Logos como Jesus, não
3: né?
1: uhum. é. E aí ele faz uma análise, ele faz uma análise desde Heráclito, desde os pré-socráticos, é, desde os pré-socráticos até os históricos né para justamente fundamentar essa concepção de logos e, e que essa concepção de logos ela nasce nos gregos nasce lá nos gregos e ela e ela passa e toma corpo no cristianismo toma corpo no cristianismo né mas toma corpo no cristianismo sendo sendo cristo logos né
3: uhum que eu fiquei pensando se ele usa o Cristo, né, como um recurso didático, metafórico, para o Logos ficar mais inteligível, né, ou se de fato ele tem essa concepção do Cristo, né, é um ser que não é incriado como Deus e nem criado como os homens, né, como se Cristo não fosse um espírito, digamos assim, né?
1: Uhum. É, isso aí, isso aí, Carol, é, tem a ver com com a evolução do pensamento cristão tem a ver com a evolução do pensamento cristão é... até Cristo até Cristo se tornar a segunda e aí é mais a questão é mais uma questão teológica é, teológica cristã né até Cristo se tornar a segunda pessoa a segunda pessoa da Trindade tem uma evolução nesse pensamento, entende? Tem um crescimento e passa pela passa também pela filosofia, é, pela filosofia, discussões filosóficas e aí a teologia vai colocar, vai igualar é, Jesus a Deus. Ele deixa de ser, é, ele deixa de ser esse essa criatura. Ele é homem também, mas ele é Deus. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. E aí vai passar das concepções de Cristo sendo homem, então somente um homem, e, de outro lado, a argumentação dizendo que Jesus era um Deus. E ele utilizou um corpo humano, mas ele era ele era Deus. Então, toda essa discussão da natureza de Deus, se é, desculpa, de Cristo, se é incriado, se é criado, passa justamente pela passa justamente pela concepção da pessoa de Cristo e que foi uma discussão na época e que levou ao primeiro ao primeiro concílio, né? Niceia 325-350, que vai que vai consolidar o dogma vai consolidar o dogma de que Jesus é a segunda pessoa da da, da divindade, tá? É, então esse é uma foi parte de uma discussão na época que envolveu filosofia e teologia e que culminou
0: no conselho, no concílio de Niceia, tá? É, basicamente é isso aí. Acho que uma coisa que pode ajudar Carol a entender é que o Filon, né? ele faz uma o filho ele tem um papel importante, acho que e, e, e talvez é bom só a gente lembrar que ele nasceu em, entre 25 a 15 a.C., de Cristo, não foi Isaías. Acho que é isso, né? Foi. De 25 a.C. Então assim, apesar dele ter sido meio que contemporâneo, né, de de Jesus, né, olhando assim historicamente, né, o evangelho de de João, né? Só vai sair lá uns 100 anos depois de de 100 anos depois de Cristo, não foi isso? Mais ou menos também, é Isaías? É,
1: é justamente aquilo que eu falei no começo, né? A tanto a autoria do Evangelho de João quanto a sua datação, ela não eles não existe consenso. É, não existe consenso nisso nesse né, so, nem sobre a autoria nem sobre a data. Tá, Sim, é...
0: é o que eu queria frisar assim, mais, assim que, que é, é bem posterior a Filon, digamos assim, é posterior a Filon. Bem posterior a Filon, bem posterior a Filon. E aí Filon, gente... o falecimento de
1: Filon é mais ou menos em 50. Uhum. 50 da, 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 depois de Cristo, né? Ele falece. E ele vive em Alexandria, ali norte do Egito.
0: Já distante também alguma, digamos, geograficamente, né? E aí, Exatamente. Filon ele, ele acaba tendo um trabalho importante, né? que ele, acho que, é, se não me engano, Isaías vai me corrigindo, mas acho que ele é um dos primeiros a pegar os antigos textos, que hoje a gente conhece como assim o, o, antigo, o, o, o antigo Testamento, digamos assim, né? e os interpreta à luz sim, simbólica. Né? Interpreta à luz da, de, de alegorias. Né? E aí, dentro dessas interpretações, ele também apresenta né esse conceito assim do, do logos né não apresenta o conceito mas assim apresenta as interpretações do conceito né? logos daí que, que daí logo abaixo né o acaba sendo apresentado algumas algumas características desse logos né e aí mais tarde é que daí depois lá nas interpretações do evangelho de João né, que aí faz a aí já é uma interpretação minha assim, né, que acho que faz faz a, a, a interpretação posterior, né, do Evangelho de João, tentando fazer algumas associações com uma linguagem filosófica para tentar dar um peso maior, digamos assim, no Evangelho. E aí acho que a associação um pouco mais direta, que acho que meio que, que foi possível de ser feita, acho que e mais fácil também, né foi com o próprio, os próprios conceitos é, apresentados por, por Philon, né? E aí, acho que, daí nesse caso, acaba tendo assim o, o encontro. né? Os conceitos em que Filo apresenta de logos, com a forma como o evangelho de João acaba fazendo a descrição de Cristo. E aí, esses esses dois como conceitos, né? e aí, olhando o lado de alegoria de um lado e a de alegoria do outro... Acabam sendo similares, né? Pode até me corrigir, Isaías, mas eu acho que, eu acho que, que soou um pouco meio que isso, né? Sim, sim, é bem isso.
1: E é, isso também. Isso também, toda essa, todo esse conceitual. É, todo esse conceitual do. do é justamente essa a questão, e isso que corrobora. É isso que corrobora de certa forma a concepção da, da redação tardia do, do Evangelho de João é justamente todo esse todo esse conceitual filosófico que existe logo no começo do Evangelho de João né é, no princípio era o Verbo o Verbo estava em Deus o Verbo era Deus né? É, Verbo né é Logos e, então essa tudo isso justifica um pouco essa a concepção da redação tardia do Evangelho porque é um conceitual filosófico é um conceitual filosófico que não é normal não era corriqueiro não era corriqueiro naquele tempo né isso, isso não era parte da discussão do, do vamos chamar né o Cristão daquele que seguia, seguia Cristo essa não era a preocupação Primeira a, a concepção filosófica a respeito disso, né? É, isso só vai se dar mais tarde. Isso só vai começar com Justino. Né? O começo dessa história toda, é, dessa preocupação filosófica, é, vai começar quando os primeiros filósofos, os primeiros filósofos começam a se converter. E um dos primeiros que se tem que se tem conhecimento é Justino. E aí depois vem Atenágoras, Quadrato e vários outros. Mas é, a grande questão é que, na época, na suposta época em que o evangelho de João foi escrito, essa não era a preocupação primordial. Entende? Igualar, é, igualar Cristo ao Logos, fazer toda essa fundamentação. Essa não era a preocupação primeira, né? A preocupação primeira era dizer, era espalhar o evangelho, né? Falar a respeito do Cristo e da sua proposta do, eh, e do que ele falava, né? Da proposta de amor e compaixão por todos. Né? Então, essa era a primeira preocupação. Cristo, ele traz uma nova mensagem. Amor e compaixão. Então, né? é... Então, então essa era a primeira preocupação. Não existia a preocupação naquela época é, dos, dos apóstolos e mesmo mesmo depois que eles morreram, de quem espalhava o evangelho de Cristo. Não tinha a preocupação da fundamentação. Paulo Paulo tentou fazer, tentou utilizar do argumento filosófico. Acho que foi em Corinto, se não me falha a memória ele tenta utilizar o conhecimento que ele tem de filosofia para fundamentar o Deus desconhecido. Mas não existia a preocupação em igualar ou mesmo justificar filosoficamente a igualdade entre Cristo e o Logos de Deus, entende? Então, essa não era a preocupação primeira. É,
2: Isaías, foi, foi Justino que influenciou é, é, os padres. Você falou com um desses filósofos
1: cristãos. Ele foi o primeiro. Justino foi o primeiro.
2: Então foi, ele, só... que... Hum. foi ele que foi ele teve assim, um papel preponderante para formação dos padres, para aparecimento.
1: Ele deu é, a, a grande questão é, a grande questão que existia entre os cristãos é que a filosofia era conhecida como a sabedoria pagã, que com que que, se, é, é, que estava em oposição à sabedoria cristã, que levava a Cristo e a salvação. Então, é, a filosofia não era bem vista pelos cristãos. Não era bem vista pelos cristãos. Então, Justino foi o primeiro... E por ter ele Justino, se não me falha a memória, ele era platônico. A história de Justino é bastante legal. É, num belo dia ele vai para um para um lugar deserto, para um lugar isolado e começa essa busca, a busca de Deus através da contemplação platônica. E aí ele encontra um, um, ele encontra um cristão e, e eles começam a conversar, e o cristão mostra, coloca para ele que a felicidade só né, consegue provar para ele é, por argumentos que a felicidade está em Cristo. E aí ele se converte ao cristianismo. É, e aí o ponto de vista em Justino muda, é, aliás, desculpa, a frase está errada, Justino ele começa a mudar esse ponto de vista cristão. Entende? e aí depois vai aparecer toda essa questão daqui de que a verdade a verdade também estava também estava nos filósofos não como está a verdade no cristianismo mas existe a verdade parcial nos, nos filósofos eles também contemplaram a Deus mas não como o cristão contempla a verdade e contempla Deus. Então, esse ponto de vista da percepção da filosofia como sabedoria pagã começa com Justino. Essa mudança de perspectiva da sabedoria pagã começa com Justino. Ele passa a mostrar que a filosofia tem seu valor e que a razão pode estar junto da fé. Não é? A razão pode estar do lado da fé. A razão pode ser utilizada pela fé para encontrar as verdades também. Então, Justino começa isso aí. Aí depois vem outros. atenágoras Quadrato. Um dos principais também é Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria. E aí depois vem outros, né? Até chegar em Santo Agostinho e Santo Tomás. Mas... É, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a mudar, começar a mudar essa perspectiva do cristão da época, né? Vamos chamar de cristão, né? Do cristão da época, de que a filosofia era sabedoria pagã e não havia verdade nela. Aí ele começa a mudar isso aí, começa a falar um pouquinho diferente, né? E começa uma nova forma de ver entre filosofia e, e fé. Legal.
0: Bacana ver que as duas coisas podem se conciliar, né? É... Só acho que dá tempo da gente ver aqui a respeito no próximo item. Vamos, vamos continuar? Vamos, vamos lá. Bora! O Logos nos escritos cristãos primitivos, né? E aí, sub é, em João o Evangelista. A data da redação do Evangelho de João é, como quase todas as obras da antiguidade, bastante debatida. As opiniões mais frequentes são aquelas que situam no final do século I d.C. Nele encontramos pela primeira vez, no escrito cristão, o Logos enquanto pessoa. O evangelista declara peremptoriamente que no princípio era Verbo, Logos, e o Verbo, Logos, estava com Deus. E o verbo Logos era Deus. Aí João, capítulo 1, versículo 1. A palavra princípio, arché, arché né? Denota um momento inicial que, em comparação com o primeiro versículo de Gênesis, aponta para antes da criação. O que é confirmado pelo versículo seguinte, né? Ele, o Logos, estava no princípio com Deus. João, capítulo 1, versículo 2 em Gênesis temos, no princípio, é, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. No primeiro princípio, o Logos existia juntamente com Deus. No segundo, ele fazia parte de um momento especial da eternidade, a criação do universo. Todas as coisas foram feitas por ele. João, capítulo 1, versículo 3 conclui-se que o logos, se foi uma criação de Deus, foi criado antes da criação do universo. Boa. Aqui também, né, colocando logos, né, entre o um, como um, um intermédio, né, entre Exatamente. Deus, né, Aí entra e aquelas, aquelas coisas, né, entre aquela parte que você falou
1: que aqui também é, aqui também como em Filon a filosofia é utilizada né a filosofia é utilizada é a primeira vez que os conceitos filosóficos eles são colocados num, num texto bíblico né e lá em Filon é, é tem a interpretação alegórica né tem a literal e a alegórica e a alegórica entra a filosofia né e já aqui todo o conceitual logos né é, ele iguala ele iguala o Cristo ao Logos, de, de, de Pilon, né? Que participa da criação, está junto de Deus e participa da criação, né? Sim, sim.
0: Bacana. E, continuando aqui. O papel de Logos na criação foi fundamental. Todas as coisas foram feitas por ele, né? ele com maiúsculo é né? o Logos, e sem ele, o Logos, nada do que foi feito se fez. Olhando mais uma vez para Gênesis, parece que o autor associa o Logos ao poder do ato da fala de Deus. Pode-se perceber isso nas, nas expressões, haja luz e houve luz, conforme fala em Gênesis, né? capítulo 1, versículo 3. Ou então no, no, no seguinte versículo, né? Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Gênesis, capítulo Gênesis 1, versículo 6, né? Ajunta-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Também Gênesis, né? E aí, entre outras citações, né? O ato criador de Deus, suas enunciações no imperativo, revelam o logos de Deus. Sua palavra, portanto, portanto seu logos, né, por um caráter performativo. Legal, aqui já meio que caracterizando, né, o, o logos, né?
1: Exatamente. E aí a uh, a gente pode perceber justamente a a o intuito do evangelista e todo o conceitual filosófico é da igualdade de Cristo, a igualdade de Cristo com o logos, né? o logos filosófico. Todo aquele o modelador, o organizador, aquele que participa da criação e cria todas as coisas, não é? juntamente com Deus. E aquele coloca até de uma forma... É, 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 que o logos cria lá em Philon, o logos tem o papel de organizador né como Demiurgo tem o papel de organizador todas as ideias estão na mente de Deus e o logos é o organizador tá e aqui aqui o logos ele participa da criação ele também é o artífice da criação né é, ele está com Deus está em Deus e, e no princípio a e aí denota a o caráter a, do logos de estar fora do tempo ele está fora do tempo ele participa da criação da temporalidade mas ele é ele é atemporal tá e, ele está junto de Deus e ele cria junto com Deus né então ele tem um papel maior do que o, o logos, o logos, é, o demiurgo de Platão, que é o organizador, e o logos de Philon. e o logos de Filon. né? Aqui ele também participa da criação, não só um modelador e não só um organizador,
0: né? Sim, aí fica. Acho que nesses dois conceitos, né? meio que permeando né? Sim. entre a, o criador em si e o organizador. Logos. Né? né. Continuando aqui, o autor do Evangelho avança e vai mais além. E o verbo era Deus. João, né? É, capítulo 1, versículo 1. Ora, se o Logos estava com Deus, ele, então, é distinto de Deus. Porém, se ele é Deus, então, ele era um outro Deus que estava ao lado de Deus. Até aqui, o Logos se mostra como divindade. Mais à frente, o evangelista nos revela sua pessoalidade quando diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória e como a glória do unigênito do Pai, cheio, da graça, cheio de graça e de verdade. Né? João capítulo 1, versículo 14. O Logos torna-se assim o Deus visível. Deus, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio, de, no seio do Pai, esse o revelou. João capítulo 1, versículo 18
1: e aí entra aqui filosoficamente entra a contradição a contradição no, no vamos chamar de contradição né a questão do evangelho se o logos é criado aquela argumentação lá de cima se o logos é criado como é que ele pode ser um homem se o logos não é uma criatura de Deus como que ele pode ser um homem como ele pode nascer e se fazer carne. Essa que foi a grande questão, a grande discussão filosófica e, e vários, várias correntes religiosas nasceram, desde o gnosticismo, desde o gnosticismo é, até a concepção que considerava Jesus tão somente um homem. tá? Então, esse foi a questão filosófica a questão filosófica que estava por trás de toda a discussão da natureza de Cristo. Se era o Logos que se fez carne, e se era o Logos, portanto, era um Deus que se fez homem, ou se era tão somente um homem, Cristo. Nada de divino. Tão somente um, um profeta, né? Tão somente um profeta, aquele que fala em nome do Senhor que é como os judeus o veem, não é? Os judeus o veem como um profetês, aquele que fala em nome do Senhor, é, e não existe nele a natureza divina do Logos, tá? É, então essa discussão ela vai ter passado os séculos, desde o começo, não é? Das discussões até mais ou menos 325 Tá. E esse é o fundamento. Esse é o mas grande é... fundamento.
2: Mas essa visão é, de, de Jesus como Logos, ela está ela só é, tá no mundo cristão. Né? Porque, mas se, você, se a gente parar para pensar, né, é, e as outras culturas, outras religiões, não vê naturalmente assim. Né? A gente nasceu no mundo cristão. Né? Nós, nós nascemos. Então para gente isso aí tem um peso grande, mas eu fico imaginando assim, sei lá, os, aquelas, aquelas pessoas lá do, do Oriente, né? Que tem Buda, que tem tem outras, né? A Índia tem tem aqueles vários deuses, etc. Ninguém pensa nisso, né? Nessa ideia de não Jesus. É, é, é... A grande então, isso, na verdade, está restrita a uma, 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 uma... Não diria uma minoria, né? mas a uma parte
0: razoável da humanidade. É, acho que um pouquinho mais de um bilhão e meio, assim mais ou menos. As
1: outras religiões olham, é, olham basicamente a mensagem que ele trouxe. A mensagem que ele trouxe. Tem é uma história de um, de um, de um monge budista, é, lá no Japão, ele tentando, ele tentando falar né, da mensagem do Buda. Aí, num belo dia, ele encontra o Sermão do Monte. Ele encontra o Sermão do Monte. E ele vai e fala para os seus alunos, mostra para os seus alunos o Sermão do Monte, e fala o seguinte, ó, isso é o que eu sempre tentei ensinar para vocês e não consegui. Tá? É, então, as outras religiões, elas olham basicamente o pelo, pelo prisma da doutrina. Pelo prisma da doutrina. Não importa muito essa, a, questão, é, a questão do Cristo, se é Deus ou não, se é um espírito ou não, se é um ser extremamente evoluído ou não. Não, não importa. Se ele é um Buda ou não, mas o que importa é a mensagem e qual o impacto que ela pode causar nas pessoas. É.
3: Isaías, isso é bem interessante, né que tantas guerras já aconteceram por conta disso, né? e aí Exatamente. o foco na mensagem resolve.
1: Exatamente. Foi aquilo que, acho que uma, uma ou duas, um ou dois sábados atrás, a gente estava justamente conversando é, conversando sobre isso aí justamente sobre essa questão e a discussão filosófica é, a discussão filosófica e a discussão teológica é, no princípio no princípio era do princípio era justificado é? logo no começo foi justificado toda essa a, a, a entrada da filosofia no cristianismo porque tinha simplesmente um caráter educador, né? Um caráter educador. Mas essa discussão, a, a forma, a forma, ela passa a ter mais destaque do que a essência. Então esquece a mensagem e se traz a discussão filosófica, discussões filosóficas e teológicas que vão perpassar aí séculos perpassar séculos, né? Discussões filosóficas e teológicas e esquecer a mensagem. E se esquece a verdadeira mensagem, né? Então, a discussão filosófica e teológica, o conceito é mais importante do que a mensagem. Então, foi basicamente é isso isso que, que que basicamente ocorreu, né? O conceito é muito mais importante do que a mensagem. A estruturação da argumentação como na Idade Média, né, nos debates, a lógica da argumentação teológica é mais importante do que a mensagem. Né? E esse foi a grande, essa foi a grande questão, né?
2: mas, é o... mas isso aí estaria, isso aí estaria por trás da, das, das cruzadas, não, né?
1: Não, as cruzadas não. As cruzadas eram muito mais uma questão financeira mesmo, <risos> de, de, de de território essas coisas, né? Território. Questão financeira, geográfica,
0: financeira, né? Certo. É. é só corrigindo aqui, né? Que é. Eu acabei botando aqui de um bilhão de cristãos, mas eu vi aqui no site rapidinho, né? De 2017, é. tinha aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões eram declarando fé cristã. Né? Aí, assim, só lembrando a importância e o tamanho, né, da questão, né, do... Dois, dois bilhões, você falou 2? Dois. dois bilhões, 2.1 bilhões de cristãos aí no mundo. A gente tem sete, né, hoje, mais ou menos, não é isso? É de sete, sete e meio, eu acho. Por aí, é. e, e, assim, e acho que toda esse, essa conceituação era importante para justificar uma estrutura, né, uma infraestrutura né, de, de igreja, né? E aí, nesse sentido, realmente, né, a, a palavra, o exemplo né, para uma instituição, né, para manter uma instituição, acaba ficando de lado, né? ficou de lado, né e fica de lado às vezes, em prova aí, de algo dói. justificado, né, querendo uma justificativa né, para poder manter né, aquela, aquela estrutura, né?
3: Às vezes, nós mesmos, né, eu, eu lembro no, no doutorado, tinha uns colegas que, que eram luteranos, um colega é, messiânico, aí uma outra colega católica, e aí daqui a pouco a gente tava conversando e virava uma conversa que não era mais conversa, sabe? <risos> não, não, não faz sentido, né, pensando na, na mensagem do Cristo, né? na, na essência, né?
2: sa você falou de, do Sermão do Monte é assim, só para ilustrar né eu, eu eu tenho uma eu tenho uma lembrança assim vaga que o, o gandhi por exemplo ele, ele ele não era cristão mas ele uma das coisas que mais chamou a atenção dele no cristianismo foi o sermão do Monte ele parece que faz uma referência muito interessante né sobre o sermão do Monte
1: é. O Gandhi fala que se toda a Bíblia se perdesse e, salva e restasse somente o sermão do monte, a, a essência do evangelho estava preservada. É legal isso, é? Exatamente. Exatamente. E, e aí, por aqui, por aqui a gente pode... Aqui a gente percebe, e, e a gente vai perceber... É, como a filosofia, a porta de entrada da filosofia no cristianismo, que até então não tinha. Até então era tão simplesmente é, a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo que era transmitida. E aqui é a porta de entrada da filosofia. É uma coisa ruim? Não, não é. Não é uma coisa ruim. Depende de como você trata. Depende de como você... É, você olha a relação entre a fé e a razão, entende? Se a estrutura passa a ser, se a sua estrutura racional passa a ser mais importante e você dá maior valor ao conceito, isso a gente não está longe no, 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 a gente não está longe no, no espiritismo disso não, tá? A gente não está longe no espiritismo disso não, também no espiritismo a gente pode perceber isso. Às vezes, uma codificação é mais importante do que a razão. Às vezes, um livro é mais importante do que o pensar racional. Então, isso também se dá nas outras religiões, e se dá também dentro do Espiritismo, né? É... Então, é a porta de entrada, como eu tinha falado, da filosofia no mundo cristão. E é a porta de entrada da razão juntamente com, juntamente com a fé, né? a cultura clássica dos gregos que entra no cristianismo. E, a partir daí, vai se dar uma coisa que é bastante estudada, que se chama a helenização do cristianismo. Tá? A partir de de, é, a partir de vai se dar uma coisa chamada a helenização do cristianismo. Como o cristianismo, é, justamente pela justamente pelos acontecimentos históricos, né? Em 70 em 70, é, Jerusalém é destruído, o Templo é destruído, ocorre a diáspora e mesmo antes disso, Paulo ele já começa a subir para a Turquia, né? Começa a subir para Turquia, Roma. Então toda aquela toda aquela partezinha da Ásia e Europa, né? Turquia, Grécia, Roma já existia o cristianismo ali então o processo histórico o processo histórico também ele favorece essa helenização do cristianismo né e vai ser maior ainda quando os cristãos encontram é, quando os filósofos encontram o cristianismo né e aí correntes correntes filosóficas como o platonismo que vai imperar o platonismo ele vai interar dentro do cristianismo o grande exemplo do, de, 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 de Platão do cristianismo é Santo Agostinho né? Santo Agostinho e o próprio Santo Agostinho afirma isso nas suas confissões né e, mas também o estoicismo o estoicismo vai falar muito alto dentro do cristianismo né? tá então a partir desse momento a partir desse momento a partir de Justino. Começa esse processo de helenização do cristianismo. E o encontro da filosofia com o cristianismo vai ser assim é, impossível de ser parado, né?
0: Interessante. Legal aí. Vamos dar aquela pausa aqui agora, pessoal, que daí a gente consegue fechar esse, esse parágrafo, né? A gente pode comentar um pouco mais e a gente continua sábado que vem. Sim, tranquilo. Sim. Pode. É... Eu achei, assim, muito bom, né? Aí a gente já avança, né? Nessa, nessa linha, né? Da, da junção, né? Entre o... entre o logos, né? E as justificativas posteriores, né? De tentar usar isso, né? Lá, o logo de filo né? para fazer o paralelo, né? Com com Cristo, né? E aí já olhando dentro do evangelho de, de João, né? Estou assim, muito interessado, né? <risos> Nos próximos, nas próximas etapas, assim, só para comentar com vocês. Pessoal, se não houver mais nenhum comentário, então a gente finaliza aqui hoje o estudo aí do dia 24 de julho e continuamos sábado que vem. Ok? Ok, isso um é. Abraço a todos, bom final de semana e boa semana. Um abraço, boa noite.